0: Der Nummer 1 Vorsatz in jedem Jahr wiederholt, ich glaube 10 Jahre am Stück, auf Nummer 1 ist Abnehmen, wie erreiche ich mein Traumgewicht, meinen Traumkörper und wie kann ich NLP dafür nutzen, darum soll es in dieser Folge gehen. Der Zukunftsbildner Podcast, Persönlichkeitsentwicklung, NLP und angewandte Psychologie. Herzlich Willkommen zur ersten Folge im Jahr 2021. Wir schreiben den 7. Januar und ich bin wieder hier mit dem lieben Philipp. Servus Philipp. Hallo, ich freue mich auch wieder hier zu sein in diesem neuen Jahr. Es gibt viel Neues, neues Jahr, neues Glück, ähm, neue Themen. Natürlich, ja, wie soll es anders sein, es ist ja jede Woche neu. Und heute starten wir mal mit, ähm, wie hast du gesagt Philipp, ist es nicht ein bisschen plump? Ja? <lacht> <lacht> mit dem plumpesten Thema wahrscheinlich, das es gibt, <lacht> nämlich dem Thema abnehmen. Ist es, nicht, ist es nicht faszinierend, Philipp, dass das ein Thema ist, wo wir uns wirklich überlegt haben, soll man wirklich drüber reden, weil es ist ja so <lacht> ausgelutscht. Ja. Und trotzdem, wenn man sich die Vorsätze anschaut, ist das immer noch an ganz ganz, 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 ganz hoher, hoher Stelle äh, verankert bei ganz, ganz vielen Menschen.
1: Natürlich, vor allem am Jahresanfang ist es ja auch so eine Sache, neue Vorsätze und um uh, das neue Jahr da angefangen, nutzt man das doch, äh, mach doch was aus deinem Leben, mach was besser oder was, was auch immer, wie kann man was besser machen, naja, eigentlich mit dem Körper bin ich nicht so ganz zufrieden, ich könnte ein bisschen was abnehmen, ja, warum nicht, machen wir daraus einen Jahresvorsatz. es ist Jänner, ich nehme jetzt ab und habe dann im Februar schon meine Sommerwaschbrettbauch oder wo auch immer, eine großartige Figur. Natürlich ist das eine Möglichkeit und wir haben uns darüber ein bisschen Gedanken gemacht, soll man oder soll man nicht. Es ist ein schönes, praktisches Beispiel für dich und du kannst ja auch gerne einen, einen, einen anderen Neujahresvorsatz dafür hernehmen, wenn du das möchtest, weil einige Sachen kann man sicherlich von einem Vorsatz oder von der Art und Weise, wie du einen Vorsatz umsetzt, auch mit NLP in einem anderen Vorsatz wunderbar erreichen.
0: Genau, es wird um Erfolgsstrategien gehen, um Gewohnheiten gehen und um dadurch, wie du mit NLP Dinge umsetzt, die wichtig sind und ähm, ob das jetzt Abnehmen ist oder was anderes, völlig egal, aber wir nehmen Abnehmen, weil es eben so viele Menschen betrifft. Bevor wir darüber sprechen, Philipp weiß noch, was wir letzte Woche besprochen haben, nämlich oh, zu Silvester. Ja, ja, ja <lacht> da haben
1: wir mal ein bisschen den Mantel gelüftet und, und geschaut, was wir so quasi Backstage machen, wie wir unseren Podcast aufnehmen, wie wir unsere Themen verarbeiten und wie wir diese Themen für dich vor allen Dingen vorbereiten, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. So, dass du was davon hast, es war sehr viel Einblick, aber auch ein bisschen ein Revue passieren lassen des vergangenen ähm, Jahres, das ja sehr viele Hochs und Tiefs gehabt hat und natürlich auch ein bisschen eine, eine Art und Weise, wie man die Tiefs betrachtet, um sie nicht zu verlieren. Und trotzdem die, die Energie, die da reingeht, zu gewinnen, um daraus einen Hoch zu machen oder zumindest damit arbeiten zu können, damit man nicht nur auf der Verliererseite sitzt. Also letzte Woche ging es ganz, ganz viel darum, wie kann man äh, nebst den Backstage-Sachen, wie kann man äh, aus einer schwierigen Situation eine großartige Situation machen und was bedeutet das eben für das neue Jahr, für 2021?
0: Absolut, ganz genau. Ähm, ich sehe gerade etwas, Philipp, was, was ich ganz lustig finde und zwar diese Folge ist nicht online gegangen. <lacht> Echt? Warum auch immer? Ich habe nämlich, ich habe nämlich gerade geschaut, das müsste ja eigentlich da sein. Und plötzlich schaue schauen auf Spotify und iTunes. Da muss man jetzt nochmal nachschauen. Also ähm, in diesem Sinne, du siehst, wir sind da wirklich brand, brandaktuell. Also ich nehme nochmal zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Wir schreiben nicht den 7. Jänner, wir schreiben wahrscheinlich den 14. Jänner. Wow. Ja, ja so, so, also so kann Backstage. es Also Backstage. Nochmal ein kurzer Backstage-Einblick. Ja. No. Oder haben wir haben jetzt aber vertan und die Folge ist eh online und sie ist auch nicht aktualisiert worden bei mir. Wir werden der Sache auf den Grund gehen, denn meines Wissens da muss eigentlich alles funktioniert haben. Aber whatever, ja, es geht um Abnehmen und Neujahrsversätze. Ein Wahnsinn. Naja, ähm, Gewohnheit, ne, vielleicht sollte man neue Gewohnheiten etablieren, was Podcast Publishing betrifft. Na, das, Möglichkeit, ja. das effizient davon starten geht. Unglaublich. <lacht> Vielleicht die persönliche Geschichte vorab, was das Thema Abnehmen betrifft und warum wir was darüber erzählen wollen und auch können. Einerseits, ich nutze in meinen Seminaren auch das Thema Abnehmen immer ganz gerne für für Beispiele zur Verhaltensänderung, weil abnehmen kennt einfach jeder. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die nicht irgendwann sich schon im Leben mal Gedanken darüber gemacht haben, ihren Körper zu formen. Ähm, in, in den meisten Fällen natürlich etwas schlanker zu formen, aber es gibt ja auch einige, die sagen, ich möchte ihn gerne muskulöser, kräftiger formen. Aber ich glaube, der Körper ist einfach ein, ein sehr wichtiges Tool. Ähm, ein Tool ist fast schon untertrieben. Es ist einfach ein unglaublich wichtiger Part, und ähm, ja, unser unser Motor, einfach das, wo wir äh, natürlich auch drinnen leben und wo wir uns fortbewegen und ähm, viel, viel mehr dazu. Und aus dem Grund natürlich ein unglaublich wichtiger Stellenwert. Ich persönlich habe, also Thema Thema Ernährung und Gewicht ist wirklich ein Thema, was sich bei mir mein ganzes Leben lang schon durchzieht. Ich bin im Laufe der Zeit auch draufgekommen, dass ich unglaublich viele Glaubenssätze mit diesem Thema auch verbunden äh, habe. So, was am Tisch kommt, wird gegessen. was Den, den kennst du. denkst
1: zu gut, viel zu gut. Ja. Normalerweise Und, hat man Teller nach dem Essen fast sauberer als
0: vorher. Ja. <lacht> dann gibt es den Glaubenssatz, nur wenn Fleisch dabei ist, ist ein richtiges Essen. <lacht> den kenne ich nicht. Aber ich, ich kann ihn nachvollziehen, aber ihn kennen ich kenne durch ihn nicht. Dann. Den hatte ich, ich bin mit mir <lacht> losgeworden. Ähm, <lacht> Dann haben wir das Thema, was auch ist, ja, es muss möglichst viel sein, damit es Essen ist, zum Beispiel. Also, ich habe immer unglaublich große Portionen auch gegessen, noch immer noch mhm. teilweise. Mhm. Also, summa summarum, begleitet mich mein Leben. Hast, du noch, hast du noch irgendwelche
1: zeitlich basierten Glaubenssätze beim Essen auch?
0: Nein, das nicht. Also, meinst du, mit wann esse ich oder?
1: Ja, genau. Ich habe zum Beispiel, Frühstück ist in der Früh, ist gleich vor neun. Und Mittagessen ist zu Mittag und Abendessen ist um sieben. Ich meine, ich habe zum Glück diese Glaubenssätze relativ bald abgelegt, was auch sehr mit meinem eigenen Biorhythmus zu tun hat, aber die haben mich schon sicherlich die Hälfte meines Lebens begleitet. <lacht> Machen auch überhaupt keinen Sinn, also hier vielleicht eine kleine Fußnote dazu, Glaubenssätze können absolut sinnlos oder sinnbefreit sein ähm, oder brauchen einfach nur den richtigen Rahmen, damit sie wieder irgendwie nutzbar werden,
0: aber ja. <lacht> Genau, ja, und ähm, ich kann mich schon erinnern, also also ich, ich bin ja zum Glück auch sehr sportlich und habe das dadurch immer sehr, sehr gut unter Kontrolle auch gehabt. Ich habe aber dann ganz interessanterweise vor ein paar Jahren dann so meine meine Semi-Profi ja, nah ist viel zu viel gesagt, ich habe ja Volleyball sehr intensiv gespielt. Ähm, zweite Bundesliga damals, da trainiert man natürlich sehr viel, habe das dann einfach auf, auf, aufgrund der Tatsache, dass mir andere Sachen wichtiger geworden sind und ich mich voll aufs Unternehmen auch fokussiert habe, einfach sein lassen. Dann ich habe ich seitdem ganz, ganz wenig Volleyball gespielt und habe dann im Laufe der Monate äh, relativ viel zugenommen. Also ich habe, ähm, mein, mein, mein Topwert war glaube ich 108 Kilo. Da gibt es Fotos vom NLP Basic Seminar November 2018, da habe ich wirklich 108 Kilo gehabt, das, das schaut richtig so aus, das ist äh, kein schöner Anblick und ich habe dann im Jahr 2019, also mir hat mir dann wirklich ein Herz gegeben, habe dann glaube ich 13, 14 Kilo abgenommen in diesem, in diesem Jahr 2019, Es war auch ein Vorsatz damals und ähm, mittlerweile ist es natürlich so, dass ich mit meinem Gewicht äh, sehr zufrieden bin und das passt eigentlich, also aktuell stehe ich so bei 97 Kilo, das ist so, wo ich mich eingependelt habe, ähm, also fühle ich mich wohl, passt so, aber natürlich könnte das Ganze definierter sein, trainierter sein und könnte nicht nur, natürlich bin ich jetzt auch wieder dabei, bei meinem Ziel, das Ganze auch durchzuführen und ähm, ja, aber jedenfalls das Thema Abnehmen immer wieder auch in den Coachings relevant, also ist sicherlich ein Thema. Ich weiß nicht, ob du deine persönliche Geschichte mit Abnehmen also Du machst das ja nicht so im, im, im Winter, gell? du bist ja jeder der Sommerabnehmer, oder?
1: Na, das ist, das ist
0: lustigerweise auch nicht
1: mehr äh, zeitlich gebunden. Früher war es ein bisschen mit Sommer verbunden. Ja, naja, natürlich, dass man halt im Sommer entsprechend hübsch ausschaut und so weiter. Also auch sehr viel Bezug zu externaler Bestätigung und, und, und Validierung, ähm, der bei mir da war. Mittlerweile ist es, hat sich verändert, weil es ist es ist für mich gar nicht mehr so der die die Körperstatur, die im Vordergrund steht. Und ich habe letztes Jahr also 2020 habe ich angefangen mit ich glaube 97 oder 98 Kilo, was auf meine Größe dann schon ein bisschen so ähm, eine gute eine gute beginnende Fastfigur ist. Nenne ich es jetzt einmal ein bisschen. Äh, selbstironisch. Äh, <lacht> da habe ich angefangen mit dem, also es war knapp unter der Dreistelligkeit. Ähm, unter der Berücksichtigung, dass ich eben nicht wahnsinnig viel Sport gemacht habe, konnte ich mich auch nicht wirklich vor mir selber darauf ausreden, dass ich halt schwere Knochen habe und sehr viel Muskeln und so weiter. Schwere Knochen, ja, das habe ich mittlerweile tatsächlich auch bestätigen können mit so Elektrostrommessungen oder wie auch immer das Zeug heißt. Äh, aber was viel interessanter ist, ich habe für mich entdeckt, dass die, ähm, dass mein eigenes Wohlbefinden und mein mein Kraft- und Energiemanagement, wie ich meinen Tag angehe und wie wohl ich mich fühle, wie fit ich mich fühle, sehr viel damit zu tun hat, wie, wie und was und wann ich esse. Und da habe ich ganz, ganz viele Sachen verändert. Ich habe eben im letzten Jahr recht gute Fortschritte gemacht. Ich habe sieben Kilo abgenommen, bin auf 88 runter gewesen. Ähm, jetzt, Weihnachten hat wieder zwei Kilo dazugegeben. Aber das ist für mich jetzt auch in Ordnung, weil ich eben wieder mit dem weitergemacht habe, was ich vor Weihnachten kurz passiert habe, beziehungsweise der Lebkuchen ist halt jetzt auch wieder aus. Also die Lebkuchenzeit mhm. ist wieder zum Glück beendet. Traurig, aber zum Glück.
0: Ich glaube, solche Laster hat jeder von uns, ob es Lebkuchen ist oder was anderes. Und wir wollen ja heute darüber sprechen natürlich, wie man mit NLP an die Sache rangehen kann, was wichtig ist. Right. Und ich möchte heute in der Folge auch darauf eingehen, auf die Sachen, wo ich der Meinung bin, dass sie wirklich funktionieren. Also es sind doch einfache Dinge. also Man glaubt immer, das ist so eine große Sache, aber es sind wirklich einfache Dinge. Und ähm, ich glaube, das Allerwichtigste -aller und das ist in jedem Prozess so und bei jeder Veränderung so, du musst wissen, warum du es tust. Ja,
1: also, absolut. Ähm,
0: dieses Why, die Intention, genau, ähm, das ist also meiner Erfahrung nach ist es so, dass ähm, der erste Antreiber ist bei solchen Themen oftmals ein, ein, ein Unwohlsein. Also ich fühle mich nicht mehr wohl in meinem Körper oder ich fühle mich dick oder was auch immer. Ja, das ist der erste Punkt, eine sehr starke Weg von Motivation. Und das ist auch gut so, weil diese Weg von Motivation, die führt dazu, dass wir... Vielleicht am 1., 2., 3. Januar unseren ersten Lauf machen und dann uns gesund ernähren und das ist auch alles super und und legitim, aber was mir halt auffällt ist, dass die wenigsten sich Gedanken darüber machen, wo möchte ich eigentlich hin und da geht es jetzt für mich gar nicht so sehr um ein klares Ziel, das kommt erst danach, sondern was die meisten vergessen ist, sich vorher ihre Intention zu überlegen. Absolut. Also was ist meine Absicht überhaupt abzunehmen, was möchte ich damit erreichen, welche Werte sind damit gehen damit einher und das ist äh, ganz für mich eigentlich der essentielle Punkt, weil sich äh, auf, darauf eben vieles aufbaut.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Äh, die Intention hat für mich eine eine Einzigartigkeit, die das beste Ziel nicht haben kann. Weil ein Ziel kann ich nur entweder erreichen oder nicht erreichen. Das sind die einzigen zwei Möglichkeiten, die ich bei einem Ziel habe. Wenn ich das Ziel verändere, dann habe ich das alte Ziel nicht erreicht und habe mir ein neues gesetzt. Also so gesehen dann war ich inkonsequent und musste auf irgendetwas ausweichen oder etwas anpassen. Wenn ich aber hingegen eine Intention für mich definiere, in welche Richtung es gehen soll, dann kann ich von dieser Intention sehr viele Ziele ableiten, aber die Ziele sind nicht mehr der definierende Faktor und... Das, das macht einen riesen, riesen Unterschied, weil ja, dann passt das Ziel halt nicht mehr, dann, dann muss ich es nicht mehr verfolgen. Ich kann aber ein neues Ziel setzen, was trotzdem dieselbe Intention verfolgt und was vielleicht angemessener ist oder angepasster, weil sich nach ein, zwei, drei Monaten, nach einem halben Jahr etwas Bestimmtes verändert hat, was das ursprüngliche Ziel gar nicht mehr abdecken konnte. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel in 2020 äh, sehr stark gehabt habe mit, mit, äh, mit, äh, äh, mit, mit meinen Zielen für meine Firma. Ich hatte völlig andere Ziele definiert für dieses, für dieses vergangene Jahr. Im Zuge dessen, was passiert ist, wie wir ja alle wissen, habe ich aber einfach dann geschaut, was meine Intention hergibt. Und meine Intention hat dann einfach gesagt, na ja, wenn, wenn du, wenn, wenn, das Tun wichtig ist, das Umsetzen wichtig ist, dann kann ich viele andere Sachen angehen, starten, anstarten oder einfach einmal so ein Steinchen den, in, den, den Hang hinunter lassen und schauen, wie groß die wie groß die Lawine wird, die daraus da entsteht, wie viel, wie viel Energie daraus wird. Und das ist auch bei mir dann im Endeffekt geworden, weswegen ich jetzt nicht das Problem hatte, dass ich meine alten Ziele nicht erreichen konnte, sondern ganz im Gegenteil, einfach nahtlos und ohne Energieverlust, nämlich, das ist das ganz Wichtige, ein neues Ziel definieren konnte. Und das war, weil ich mir eine Intention gesetzt hatte.
0: Kannst du mal so eine Intention benennen? Wie, wie wie könnte man sowas formulieren?
1: Also für mich ist wichtig bei einer Intention, dass es eine Handlung darstellt. Also ich wähle normalerweise ein Zeitwort oder eine ein, ein Hauptwort, das aus einem Zeitwort heraus entsteht. Für 2021 ist es zum Beispiel bei mir Wachsen oder Wachstum. Wenn ich daraus dann mir überlege, okay, was könnte ich für ein Ziel definieren, was könnte ich mir dafür äh, überlegen, dann schaue ich mir mit Hilfe zum Beispiel der Lebensratübung äh, an, welche Bereiche es in meinem Leben gibt, wie zufrieden ich mit diesen Bereichen gibt und wo ich mit der Zufriedenheit zufrieden bin oder wo ich mit der Zufriedenheit nicht zufrieden bin und mehr möchte oder was verändern möchte oder eine neue Qualität hineinbringen mag. Und dann kann ich mir überlegen, okay, das ist so das ist ein Bereich, den ich verändern möchte. Und wenn ich jetzt wieder zurückdenke an meine Intention, bei mir ist es eben Wachstum für 2021. Wie kann ich jetzt da im Bereich XYZ Wachstum hineinbringen? Was bedeutet Wachstum? Was bedeutet Wachsen für mich? Zum Beispiel im familiären Bereich, im freundschaftlichen Bereich, im finanziellen Bereich, im körperlichen Bereich, im Fitnessbereich, im Gesundheitsbereich und so weiter und so fort. Karrierebereich vielleicht auch.
0: Dann, wenn man das hat, und das ist ein super Beispiel, sollte man sich da von ein richtig Geiles, sage ich mal, ein richtig schmackhaftes, eine richtig schmackhafte Repräsentation machen. Also ein, 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 ein Bild quasi, aber nicht nur ein Bild, sondern mit allen Sinnen. Und da kommt NLP jetzt ins Spiel. Denn viele Menschen machen sich nur vom Ziel ähm, so, so, so ein klares Bild. Smartmäßig, mäßig kennen wir ja. Aber ich finde, wenn man darüber hinaus, wenn man sich vorstellt, ich möchte wachsen oder Wachstum haben, das ist meine Intention. Und dann stelle ich mir vor, wie wird es sein, wenn dieser Philipp das Wachstum erfahren hat. Ähm, wie wir da aussehen, wo wir da sein, wie wir da sich äh, verhalten. Das heißt, ein, das ist ein viel größeres Bild und wenn man das mit allen und da könnte man zum Beispiel einen Anker moment auf Excellence machen, also für all die, die äh, NLP-Erfahrung schon haben, nutzt nicht unbedingt das, das smarte Ziel als ähm, als Ankerpunkt, sondern das, die Intention, die darüber hinausgeht. Weil das ist das Bild, was dich dann auch in Momenten, wo du vielleicht nicht so motiviert bist, wieder daran erinnert, hey, da geht es ja um was, da geht es um viel sogar. Und ähm da, wenn ich das erreicht habe, dann schaue ich halt eben genauso aus in, Vergleich, in, in Bezug auf Abnehmen zum Beispiel. Ist halt dann, dann habe ich halt diesen Körper, wenn, wenn ich das erreicht habe. Wenn es ein anderes Verhalten ist, ist es halt was anderes. Aber du, du weißt halt, wofür mache ich's? Und wir wissen ja, es motiviert uns halt nur dann, wenn wir uns auch was darunter vorstellen können. Also je präziser du das machst, je spezifischer du das hast, desto besser ist es. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die wirklich es geschafft haben, abzunehmen, die haben bewusst oder unbewusst sie eine klare Intention gesetzt, haben gesagt, da wird's es hingehen. Ein wunderschönes Beispiel, gefällt mir sehr gut. Ähm, an, dem, an
1: der Stelle stehe ich jetzt zum Beispiel auch mir genau, äh, genau so eine innere Repräsentation, ein, ein Gefühl ein Aussehen, ein Geruch, ein Geschmack, was auch immer, ein visuelles Bild mir zurechtzulegen für meine einzelnen Bereiche. Das ist nämlich das, wo zum Beispiel diese klassische Lebensradübung äh, eingeschränkt ist, wo NLP genau diesen essentiellen Baustein dir liefert, damit du mit Hilfe eines Ankers, mit Hilfe eines Moment of Excellence, mit Hilfe einer Hardcore-Visualisierung mit allen Sinnesebenen einfach dich so arg in die Zukunft rein teleportieren kannst, back to the future-mäßig, dass du einfach dieses erreichte Ziel, diese erfüllte Intention so stark in dir spürst, dass es eigentlich, <lacht> es, ist, es ist, es ist, es ist logisch, dass alles, was danach folgt, da dazu passen wird. Genau. Hast du mal einen schwachen Moment, kannst du auf das zurückgreifen und kannst dich wieder Aufladen kannst wieder deine Ressourcen auffüllen, kannst du deine Batterien wieder durchstarten lassen. Und das ist eigentlich eine, eine sehr schöne Form, wie du eben gut in, 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 in dieses Momentum aufbauen kannst, aber auch natürlich ähm, dein Ziel umsetzen kannst, indem du deine Intention verfolgst.
0: Genau. Das ist übrigens wirklich der Punkt, den die meisten vergessen, weil danach kommt auch schon das smarte Ziel und das kennt man dann ja. Um es kurz zu formulieren, smart ist eine Abkürzung für S sinnespezifisch, das heißt, ich kann mir das Ziel mit allen Sinnen vorstellen. Ich gebe da dann gleich ein Beispiel dafür. M, SM für messbar, das heißt, woran erkenne ich, dass ich es erreicht habe, SMA, Aktionsorientiert, ich kann selbst etwas tun dafür, bin nicht abhängig von anderen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ja, nur wenn man mein Mann was kocht, was gesund ist, dann kann ich abnehmen, dann wäre das nicht aktionsorientiert, weil dann ist der Mann dafür verantwortlich quasi. Aber es geht darum, die Verantwortung selbst zu haben. R, also SMR ist für realistisch, also Geht sie das auch aus? Also ist das schaffbar? Und T, zu welchem Zeitpunkt möchte ich das erreicht haben? Also ganz klassisch, ich werde am 31. Juli 2021 7 Kilo abgenommen haben. Das erreiche ich dadurch, dass ich Punkt 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 mache, also aktionsorientiert und realistisch das allemal. Und dann könnte man noch mal es sinnenspezifisch mit allen Sinnen vorstellen, wie ich das Ziel erreicht habe am 31. Juli, wie ich mich fühlen werde, was ich tragen werde, was ich was ich anhabe, wie mein Körper aussieht. Und das ist die Ebene tiefer unter der Intention. Natürlich habe ich auch davon ein Bild, aber dieses Bild, das hat hat weniger emotionale Fülle, sage ich immer dazu. Weil da stelle man einfach vor, okay, wie schaue ich aus, wenn ich halt mein Ziel erreicht habe? Auch schön. Ähm, also wie gesagt, und ich habe halt, hab halt bemerkt, dass die Menschen, die dieses große Bild nicht von sich haben, wie das sein wird, dass dann man eher eben halt dieses Ziel auch nicht erreicht, weil ein Ziel natürlich nur dann spannend und, und motivierend ist, wenn man auch Emotionen reinpackt darin. Und da muss man halt in sich hineinfühlen, ob dieses Bild alleine schon so ähm, emotional und motivierend ist ähm, oder halt eben nicht, Und in den meisten Fällen ist es das eben nicht.
1: Vorsicht, wenn du jetzt ein smartes Ziel für dich definiert hast und es schön sinnenspezifisch für dich definiert hast und es schön erlebst. Ich empfehle dir, dass du nicht nur die smarten Ziele nimmst, sondern auch, dass du die smarter Ziele dir anschaust. Weil mit dem ER am Schluss kannst du noch einmal querchecken, ob dein Ziel jetzt ein gutes Ziel ist für dich. Also das E steht für ethisch. Also ein Ziel, das, wenn du es erreichst, äh, niemanden etwas Schlechtes zufügt, auch mit eingeschlossen. Das ist gerade beim Essen zum Beispiel so eine Sache, wenn man jetzt einfach nur Gewicht verlieren mag und dann deswegen zwei Wochen lang hungert und nichts isst, dann ist das zwar grundsätzlich relativ gut und smart erreichbar, aber es muss nicht so sein, dass es ein gutes Ziel ist oder ein nachhaltiges Ziel. Deswegen ist das eh für ethisch eine schöne Kontrollinstanz dafür, dass das Ziel auch ein, ein gesundes Ziel ist. Und äh, der letzte Punkt, das R, das Smart -R, das R steht für relevant. Hier gehe ich nämlich auch sehr gerne darauf ein. Viele Leute bei mir im Coaching haben die Thematik, dass sie ein Ziel verfolgen, das nicht zwangsweise wirklich ihr eigenes Ziel ist oder ein Ziel, das für sie relevant ist. Relevant. Und dementsprechend empfehle ich hier immer, schau dir an, ist das ein Ziel, das wirklich für dich eine Bedeutung hat? Ist es ein Ziel, das dir etwas gibt und ist es ein Ziel, dass dir auch etwas Positives gibt, wenn du es erreichst? Ist es nämlich nicht der Fall, kann es sein, dass das ein Ziel ist, das wir vielleicht leben, weil wir in einem Umfeld leben, wo, ein, wo diese Art von Ziel vorgeschrieben wird, beispielsweise wir sehen von den Plakaten, dass ein ein schöner Mensch extrem dürr ist und dementsprechend müssen wir auch dürr sein, das wäre natürlich etwas, was nicht zwangsläufig relevant für dich sein muss, weil es ja einfach nur eine Maßnahme der Werbung ist. Also hier einfach auch wieder ein, ein lebendiges Beispiel aus dem aus dem Abnehmen herauszunehmen. Ähm, andere äh, andere Variante wäre natürlich auch, wenn du ein, ein Ziel verfolgst, wo es darum geht, äh, puh, was weiß ich, dass du für die Firma zum Beispiel ähm, 30.000 Euro an Ausgaben sparst oder 100.000 Euro an Ausgaben sparst mit Hilfe deiner Arbeit. Ähm, da wäre eine Frage, ob dieses Ziel für dich relevant ist. Was gibt dir das Ziel? Bringt es dir was? Ist es einfach nur eine Art von Hacken für dich, also von einfach nur mühseliger Arbeit, die dir im Wesentlichen weder Dank noch bessere Position noch sonst irgendeinen Benefit oder eine Bestätigung oder eine, eine, eine Wertschätzung bringt und ist es einfach nur ein Zahlenziel, das mehr oder weniger emotionslos und bedeutungslos ist oder kriegst du was dafür? Hast du was davon? Ist jemand stolz auf dich? Ist das auch etwas, was dir ausreichend was bringt, wenn man nur, weil jemand auf dich stolz ist, heißt das noch nicht, dass das das ist, was für dich auch relevant ist. Dementsprechend auch hier für dieses Smarter E und R, überleg dir, ob das Ziel, das du verfolgst, ethisch ist und ob es für dich relevant ist. Auch, ob das Ziel relevant für deine Intention ist.
0: Ja, und der letzte riesen, riesengroße Punkt, ähm, der eigentlich am Weg ähm, zwischen Erfolg und Misserfolg unterscheidet, wenn ich eine Intention habe, wenn ich ein Ziel habe, ist natürlich, ob ich es schaffe, das auch in den Alltag zu transferieren in Form einer Routine, das umsetze. Und Routinen sind in dem Moment auch unglaublich wichtig und ich weiß gar nicht, ob wir nicht schon eine eigene Folge über Gewohnheiten gemacht haben. Philipp, was denn, du dich erinnern kannst?
1: Wir haben es schon so oft angesprochen, das ist eigentlich schon ein, <lacht> ein Fixbestandteil bei uns, weil Routinen einfach so, so ein mächtiges Werkzeug sind. Kannst du eine Routine für dich umsetzen, dann kannst du auch kleine Schritte etablieren, die dich immer und immer wieder zu diesem selben Punkt hinführen. Und diese Routine ist ja dafür eigentlich gedacht, dass du nicht etwas wiederholst, weil es lustig ist, sondern dass du etwas wiederholst, was dir was bringt. Und dadurch, dass, dass du es wiederholst, es nicht eine Wiederholung ist, sondern ein Teil deiner selbst. Also hier ist die Routine ist es erst dann, wenn es wirklich automatisch abläuft und dadurch eben eine neue Gewohnheit geschaffen hat.
0: Worauf solltest du jetzt dabei achten? Und ähm, ganz, ganz wichtig, eine Gewohnheit ähm, folgt immer mehreren Prinzipien, auch Erfolgsprinzipien. Gewohnheit das ist nicht mehr einfach machbar. Also wir Menschen streben immer nach der, dem einfachsten Weg. Das ist der Grund, warum für uns Fernschauen immer einfacher ist als eine Stunde meditieren, weil äh, Fernschauen kann Aufwand bedeutet. Ich schalte den Fernseher ein und sitzt einfach so da, ja. Ähm, genauso ist es bei vielen anderen Dingen auch. Wenn du dir vornimmst, dich gesund zu ernähren und ähm, du aber nur aufwendige Rezepte zu Hause, also du kochen müsstest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Essen bestellst oder irgendeinen fastfood kurz aus dem Kühlschrank rein quasi wirfst, ähm, deutlich höher. Aus dem Grund überleg dir, wie kannst du einfachen Zugang schaffen zu dem, was du dir vornimmst bei Ernährung? Ähm, geht es natürlich darum. Wie kannst du dir einfachen Zugang zu gesunder Ernährung verschaffen, wo du dir halt smart definiert hast? Da hast du ja gesagt, wie komme ich dahin, indem ich das und das esse? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das impliziert auch, dass du die Dinge, die du essen wirst, vielleicht vorplanst sogar, weil sie mal eine Stunde am Wochenende hinzusetzen und die ganze Woche durchzuplanen, kostet zwar eine Stunde am Wochenende, aber dafür weißt du unter der Woche, es ist wurscht, was passiert, ich weiß jeden Tag, was ich wann esse. Das ist unglaublich wichtig für Routinenbildung, weil die anderen Routinen können wir ja schon. Ein Wurstzemmel dazwischen sich irgendwo rein zu pfeffern, ist ein deutlich einfaches Verhalten, weil du gehst irgendwo rein, bestellst es, isst es und fertig. Das andere muss halt eben erst Einmal eine Gewohnheit werden und aus dem Grund ist es ganz, ganz wichtig, einen einfachen Zugang zu schaffen. Und das können auch sehr einfache Gerichte sein, aber achte auf die Einfachheit. In dem Moment, wo du dir überlegst, was koche ich oder was esse ich jetzt, ist es zu viel. Dann solltest du dir nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal deine, deine Ernährungsgewohnheiten planen. Das ist vor allem relevant in den ersten zwei Monaten. Das heißt, achte darauf, auch wenn dein, deine Ernährung nicht so vielseitig sein sollte, da werden wir jetzt da viele Ernährungsberater wahrscheinlich äh, nach Hause prügeln, ja. aber ähm, auch wenn die Ernährung am Anfang nicht so vielseitig ist, ist es wichtig, dass du mal in einen Rhythmus, in eine Gewohnheit reinkommst. Das heißt, es ist besser, wenn du deine vier, fünf Mahlzeiten, dass du immer wieder isst, als wenn du da jetzt so gleich, gleich alles auf einmal möchtest und gleich ausgewogen sein willst, das bringt auch wenig. Also erste Regel ist immer, es muss einfach sein. Die zweite Regel ist bei Gewohnheiten auch ganz simpel, es muss zugänglich sein nämlich nicht nur zugänglich, sondern auch einfach zugänglich sein. Was heißt das konkret? Wenn du sagst, ich möchte mich gesund ernähren und trotzdem immer noch vielleicht der Lebkuchen von Weihnachten, die Kekse oder der, die, 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 die Süßigkeiten nee, und Nichts gegen Lebkuchen. Und du siehst die Süßigkeiten, dann ist in dem Moment, wo du etwas siehst, ist es relevant für dich geworden. Und in dem Moment, wo du, wo du etwas gesehen hast und das Bild im Kopf hast, musst du dich erst wieder dagegen wehren, um das wieder rauszubekommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du dich solchen Dingen aussetzt, dass du doch wirklich, ja, das dann isst, ist sehr, sehr hoch. Und aus dem Grund weiß man ja auch, dass wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte eine Handvoll Obst essen jeden Tag, dann sollte man sich die Handvoll Obst A in Portionen schon vorbereiten, wo man sie einfach konsumieren kann und B irgendwo hinstellen, wo man es hundertprozentig auch sieht also es macht extrem viel Sinn sie einen Obstkorb zum Beispiel am Esstisch zu stellen ähm, weil wie gesagt meistens landet es da in der Gemüselade ganz unten die es dann oft mit so einem Plastik um äh, quasi in dieser in dieser Plastikiturmer <lacht> <oder wo lacht> einschauen kann dann sieht man es auch nicht <lacht> aber auf Augenhöhe sieht man aber schon dann die ganzen leckeren Sachen die dann halt nicht in der in der in der Gemüsetruhe liegen also auch das ist zum Beispiel ein ganz ganz wichtiger Punkt ähm, wenn du sagst Sport ist wichtig für mich dann achte darauf auf, dass du Sport dann machst, wenn du noch hohe Kapazitäten hast, wo du widerstandsfähig bist, also eher in der Früh, wenn es möglich ist. Weil wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit im Laufe des Tages sinkt, etwas zu machen, was eine Überwindung ist. Und auch da gibt es einen kleinen Tipp von mir, und zwar: ein Verhalten beginnt immer mit dem, mit dem ersten Triggerpunkt, mit dem ersten mit der, mit der ersten kleinen Verhaltensweise und wenn du dir jetzt vornimmst, ich möchte dreimal die Woche Sport machen, um ein Ziel zu erreichen, dann wirst du wahrscheinlich dreimal die Woche vor der Entscheidung stehen, setze ich mich jetzt vom Fernseher oder gehe ich doch noch raus und mache Sport. Ich meine, früher hätte ich gesagt, Fitnessstudio, das geht jetzt gerade nicht. Also laufen gehen zum Beispiel. Es geht aber jetzt gar nicht darum, dass du dich dazu überredest, laufen zu gehen, sondern es geht darum, dir den ersten Schritt dahin schmackhaft zu machen. Ergo, dir die Laufsachen anzuziehen oder dich in die Kleidung zu begeben.
1: Oder also noch, noch, vor, also noch, noch vorher, das möchte ich nämlich noch dazu sagen, so als Mikrohabit, dass du einfach einmal die Schuhe hinstellst zum Beispiel. Also wirklich diesen allerersten Schritt, so wie die Süßigkeiten vorher dargelegen sind und durch das Darliegen halt relevant geworden sind und ah ich könnte jetzt Süßigkeiten essen, dass du stattdessen genau dasselbe Verhalten zum Beispiel damit assoziierst, dass du die Sportschuhe hinstellst. So, ah, die Sportschuhe, genau, ich wollte heute laufen gehen. Und das ist ein wunderbarer kleiner Steigbügel, um dann äh, dorthin zu kommen, wo der Mario jetzt weiterhin
0: mag. Es ist gut, das in der Repräsentation zu bekommen, ja, aber absolut, also wenn das, als Auslass erreicht, völlig in Ordnung, und, und sollte das, solltest du merken, okay, die Schuhe stehen zwar da, aber es interessiert mich trotzdem nicht, dann, dann, dann nimm da wirklich vor, in die Schuhe einfach reinzusteigen, weil dieses, dieses, die Kleidung anzuziehen ist, für die meisten Menschen nicht eine große Überwindung. Und dann ist auch das Verhalten wahrscheinlich. Also du merkst, diese Habits, diese Verhaltensweisen zu etablieren, das sind ganz einfache Dinge, die du unglaublich simpel umsetzen kannst, wo wir aber einfach daran scheitern, weil wir daran gerne denken vielleicht, dass es so, so simpel klingt. Und darum geht's Ja, und die dritte Sache ist, du musst es halt einfach sehr, sehr häufig tun. Gewohnheiten bilden sich nicht, weil du jetzt, keine Ahnung, 21 Tage das gemacht hast, sondern weil du es 21 Tage lang sehr häufig gemacht hast. Das heißt, eine Gewohnheit entwickelt sich dann, wenn im Hirn Synapsen gebildet werden. Und die bilden sich eben durch die Wiederholungsanzahl, des Verhaltens, wo ich es äh, quasi durchführe. Das heißt, ähm, je öfter, desto besser. Und aus dem Grund sollte man vor allem am Anfang ähm, streben danach, dass man viele, viele Wiederholungen reinbekommt von dem Verhalten, das man gerne möchte, ähm, weil man eben dann eine Wahrscheinlichkeit hat, dass es immer ähm, intuitiver und zur Gewohnheit wird. Und das sind so diese kleinen Hacks, ja, die du dir gleich mal einbauen kannst, weil die wie gesagt, ich nehme mal an, dass ohnehin, wenn du das Ziel abnehmen für das neue Jahr hast, dass du das schon am Plan gemacht hast. Aber wir haben offenbar ja jetzt den 14. <lacht> 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 Und ähm, in, in, diesen, in diesen zwei Wochen, wo dieses Jahr jetzt schon alt ist, äh, wirst du wahrscheinlich schon erkannt haben, dass äh, der ein oder andere schwache Moment schon hochgekommen ist. Und vielleicht ist die Folge dafür ja auch ganz gut. Das ist auch das Schöne, weil... Wir wollen ja, dass du
1: deine Zukunft bilden kannst. Deswegen haben wir auch den Zukunftsbildner-Podcast äh, gemacht und machen ihn und werden ihn auch weiterhin machen, dass du eben aktiv an deiner von dir gebauten und von dir konzipierten, von dir umgesetzten Zukunft arbeiten kannst. Das ist ja das Schöne, dass wir so selbstbestimmt arbeiten können und so selbstbestimmt auch unsere eigenen Intentionen und davon abgeleitete Ziele setzen können. Und ich, ich lade dich dazu ein, Nutzt das? Vielen Menschen fehlt diese Möglichkeit, weil sie in einem Glaubenssatz goldenen Käfig drinnen sitzen oder einem goldenen Käfig aus Glaubenssätzen drinnen sitzen und eben nicht diesen ersten Schritt machen können, ob das jetzt Abnehmen ist, ob das jetzt Sport machen ist, ob das jetzt mehr Zeit mit seinen Lieben verbringen ist, äh, Liebsten verbringen ist, äh, oder ob das was ganz was anderes ist, wie zum Beispiel Karriereschritt machen oder ein neue eine neue App in, in den App Store einbringen oder was der Kuckuck was, ich meine was auch immer deine dein Ziel oder deine Intention eigentlich ist, was womit du mit deiner Intention hin möchtest, nutzt die Möglichkeit, dass wir diese Gelegenheit haben, wenn wir wollen, Dinge umzusetzen. Und daher möchte ich jetzt auch diese Gelegenheit nutzen, dich darum zu bitten, dass du uns Feedback schickst oder auch ein Thema, je nachdem, ob es jetzt gerade ein Thema gibt, das du von uns durchleuchtet haben möchtest. Wir schauen uns ja immer die Themen aus NLP-Sicht, aus psychologischer Sicht an und schauen, wie wir das nutzen können oder wie du das nutzen kannst, um deine eigene Zukunft bilden zu können. Daher bitte eine Mail an info.mynlp.at. At da freuen wir uns, wie gesagt, über jegliche Feedback. Natürlich, natürlich freuen wir uns auch ganz besonders über die diversen Thumbs up oder fünf Sternbewertungen auf den Podcast Plattformen, wo du uns hören kannst, die helfen uns irrsinnig. Also da bitte einfach bei jeder Episode, die dir gefällt, also eh alle, wie ich hoffe. <lacht> wenn nicht, wenn dir nicht alle gefallen, dann bitte einfach per Mail sagen, äh, was dir gefehlt hat vielleicht oder was du zusätzlich haben möchtest. Und wir freuen uns auf info.nlp.at von dir zu lesen.
0: In diesem Sinne... Ähm ich glaube, du hast alles gesagt. Alles Liebe. Ja, hab
1: eine wunderschöne Woche. Sei es jetzt die Woche vom 7. Plus oder vom 14. Plus, ist egal. Alle Wochen sollen schön sein für dich.
0: Genau. Alles Liebe und bis nächste Woche. Baba, ciao.